0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 74 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, dá até para fazer uma vinheta gravada depois de mais um empate do Botafogo, que são muitos no Campeonato Brasileiro, estou aqui recebendo dois setoristas de Botafogo do GE, para falar do décimo empate do Botafogo em 17 jogos. Primeiro, por ordem alfabética, Emanuele Ribeiro, como é que você está? Seja bem-vinda.
2: Fala Luciano, a gente fez outros programas em melhores momentos e agora décimo empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas vamos falar sobre essa partida e sobre o que podia dar certo e o que deu errado.
0: É isso, algumas coisas funcionaram, a maioria não funcionou, para falar bastante disso, outro setorista de Botafogo do GE, como é que você está, Taiwan Leira seja bem vindo.
1: Fala Luciano, Manu, olá a todos que nos ouvem também. É, o jogo ontem parecia que seria uma, uma noite boa pro Botafogo, né? Começou muito bem, mas é, no segundo tempo, o que era bom virou uma frustração danada. Mais um empate do time e uma chance perdida de, de sair lá de baixo, né? Uma chance de ouro perdida.
0: É, assim, o é um jogo, todo mundo comentou, a gente não tem muito como fugir do óbvio para começar a análise do jogo. Um primeiro tempo dos melhores que eu vi do Botafogo, sim é raro você ver um time, seja qual for, Atlético Mineiro, time que estão lá na frente, times muito ofensivos. É difícil você ver um time finalizar 15 vezes em 45 minutos, como foi o caso do Botafogo no primeiro tempo. Mas que parou no Tadeu, que é ótimo goleiro do Goiás, é um dos destaques do campeonato, na posição. E parou em, em algumas questões que a gente vai debater aqui do time, de funcionamento do time mesmo. E um segundo tempo muito aquém, né, Manu? Assim, era, era um momento de pressionar, de tentar a vitória de qualquer forma. E, no segundo tempo, o Goiás teve até mais chances que o Botafogo. O Botafogo não foi, não foi pressionado em momento algum. O time do Goiás é muito fraco, na minha opinião. Goiás e Curitiba, eu já falei isso aqui, são destacadamente os dois piores times do brasileiro. Por isso, era um jogo em casa que o Botafogo tinha que fazer os três pontos de qualquer forma. E, no segundo tempo, o Botafogo não conseguiu abafar, né? não conseguiu pressionar, ficar, em, deixar o Goiás ali preso com duas linhas, da meia lua para trás, praticamente, de defesa. O que se viu no primeiro tempo faltou no segundo.
2: Sim, primeiro tempo muito bom, acho que dos últimos que, que eu vi do Botafogo foi um primeiro tempo acima da média, o time muito mais objetivo, é, buscando o ataque a todo momento, quando tinha a bola, não pensava naqueles passes para o lado, para trás, pelo contrário, empurrando o Goiás para o seu ataque, para o seu campo de defesa, mas faltou, faltaram alternativas, Luciano, para furar esse bloqueio que o Goiás fez. Primeiro tempo todo, o Goiás com os 11 jogadores no seu campo e o Botafogo com os 10 jogadores no campo de ataque, tentando ali encontrar espaços para buscar o gol e fazer um resultado positivo, pelo menos nessa primeira parte do confronto. Não aconteceu muito por causa do, do Tadeu, como você citou, fez excelentes defesas. Muito também pela falta de um brilho individual, de um talento individual do Botafogo para sair dessa marcação e tentar ali, algum recurso diferente para chegar a esse gol. O Botafogo tentou de tudo, usou os dois lados do campo. Acho que, que conseguiu, tentou boas inversões, tentou chutes de fora da área, mas isso não, não valeu de, de muita coisa. Assim, faltou realmente essa, esse pensamento, essa inteligência a mais para o Botafogo. Pra tentar furar esse bloqueio do Goiás no segundo tempo, o Botafogo ensaiou um jogo parecido no início ali. a gente é, viu Teve
0: dois o dois atrás chances Raul. em cinco minutos ali.
2: É, sim, o Pedro Raul logo colocando uma bola, tirando tinta da trave ali do Tadeu, mas depois uma queda absurda de, de produção. Alguns jogadores é, a gente viu que cansaram. As substituições do Bruno Lazzarone também não fizeram efeito. Eu acho que o Botafogo acabou perdendo essa identidade, essa cara que que teve no primeiro tempo. O time ficou muito desorganizado, muito bagunçado. Com o relógio contra também, né? aquele jogo de paciência que foi preciso no, segundo tempo, no primeiro tempo. Na segunda etapa, essa paciência parece ter esgotado e, e o Botafogo foi para cima com o que tinha, da forma que, que é, queria ali, de qualquer jeito. E o Goiás, pelo contrário, eu acho que, que as substituições foram melhores, deixaram o time um pouco mais ofensivo, mas nada também, eu acho que é, pudesse prejudicar muito a vida do Botafogo, até porque nas chances ali que o Goiás teve, uma delas até mais perigosa, o Diego Cavalieri também apareceu bem.
0: Sim, achei que o Cavalieri fez bom jogo, assim como a dupla de Zaga, achei que foi bem, Marcelo e Canu. Ronda também, não, foi, não chegou a brilhar, mas teve uma boa atuação. É, tá, uma coisa que eu queria já falar de primeira, assim, o que você achou da volta do Bruno Nazário, que é uma posição muito carente, a gente falou várias vezes aqui, de criação, de jogador pelo lado, como o Botafogo sentiu falta, enquanto o Bruno Nazário estava jogando também, não, não era uma posição que estava resolvida com ele, mas foi, ficou pior ainda sem ele, e achei que isso fi, a, até ficou simbólico no jogo contra o Goiás, o Bruno Nazário teve uma grande atuação? Não, não achei que teve, longe disso, foi uma atuação regular. Mas o time piorou quando ele saiu, né? foram as primeiras substituições ali aos 19 minutos, saíram o Nazário e o Juan para entrar o Davi Araújo e o Guilherme Santos. Davi Araújo entrou muito mal, é um cara que mesmo não sendo exatamente né, o dono da posição, a posição que ele mais gosta de jogar, entre as opções disponíveis hoje, qualquer outro hoje me parece que o time piora sem o Nazário, tá?
1: É, eu acho que mesmo não sendo na posição dele de meio de campo, ele é titular absoluto do time hoje. Vale lembrar que ele voltou de, de uma lesão muscular. É o primeiro jogo dele depois de ser, de ser recuperado dessa lesão. E o que a gente ouviu é que até dias antes, é, na véspera do jogo, ele ainda estava sentindo algumas dores no local. Então, acho que nem dá para dizer que ele estava 100% assim zerado, mas, mas já tinha condições de jogo. É, foi substituído durante o jogo, acho que também por isso, por essa condição física. Mas é, a diferença dele para as outras opções ali é, o, é a tecla que a gente bate quase todo o podcast, né, o Botafogo não tem, é, pelo menos na avaliação da comissão técnica, eles deixam isso claro pelas escalações do time, não tem opções ali do lado de campo que sejam confiáveis, desde que saíram os dois titulares há mais ou menos dois meses, quase três meses atrás, o Luiz Fernando e o Luiz Henrique. É, não tem ninguém para jogar ali que seja realmente da função, que tenha a característica que, que a comissão gostaria, eles colocam ali jogadores que não são exatamente da, da função, como o Juan de um lado o Bruno Nazário de outro, mas que pela qualidade em relação à concorrência que eles têm no elenco é, vão melhor. Sobre o, o jogo, o, o PVC até comentou isso na durante a transmissão e, e eu percebi também eu concordo bastante, deu para ver que que o Botafogo foi bastante treinado para esse jogo. Assim, o Botafogo tinha uma estratégia clara para esse jogo e uma estratégia que deu certo. É, quase deu certo, né, porque não saiu o gol, mas que criou volume, criou chances, teve um, um, uma estratégia de jogo definida é, a partir do adversário, só que faltou, como a Manu também já comentou, ela estava lá no jogo e, e viu melhor, é, faltou é, é, qualidade, faltou um pouco de lucidez também para tomar a decisão certa. Na hora de sair na cara do gol. Né? O Tadeu também teve uma noite iluminada, mas eu acho que o, o ataque do Botafogo tem muito menos, tem muito mais demérito do que o goleiro adversário tem de mérito ao se analisar o resultado de ontem.
0: E aí acho que falta também, outra coisa que a gente cita direto aqui nos episódios: falta variação e opções de banco, né? Assim, o, a entrada do Davi Araújo foi muito ruim. E aí, outro jogador que eu queria citar, Manu, mais de forma mais longa é o Juan. Eu vi muita gente reclamando dele no primeiro tempo. Torcida alvinegra, quase todos irritados. Eu não achei que ele fez um primeiro tempo tão ruim. Falei aqui né, que ele foi um dos dois primeiros a sair aos 19 do segundo tempo. Mas, cara, é o que tem. Né? Assim, é, 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 é o ideal, longe disso. Mais uma vez, não é o ideal. É, mas eu, não acho, eu acho que é um cara que não se esconde. Ele erra muito porque ele participa muito. Eu não estou fazendo uma defesa apaixonada do Juan aqui, não. Eu acho que é um jogador com vários defeitos. Tem defeito de finalização, inclusive. Ele costuma ter boas chances de gol. Até ontem deu um chute de fora da área que não é muito dele. Um chute bom, que foi uma das boas defesas do Tadeu. É... O que você achou da atuação do Juan, Manu? Eu vi que foi um dos jogadores mais discutidos pela torcida ali durante e logo depois do jogo. Como é que você viu estando lá de perto?
2: O Juan, Luciano, é uma coisa que eu até já citei em outras análises. assim É um cara que, em muitos momentos, teve oportunidades e pareceu que ia engrenar mais. No ano passado mesmo, chegou a entrar ali em alguns jogos. Fez parecia bons jogos, que, né?
0: Chapecoense
1: lá.
2: Parecia que ia ganhar é, até a titularidade. Esse ano acabou ganhando também por uma questão de falta de opções no elenco. É um jogador rápido. Acho que no elenco é o jogador que tem para ser opção de velocidade de lado para o Botafogo. Jogador que foi muito acionado contra o Goiás no primeiro tempo mas o problema dele, algo que eu já citei outras vezes, é o erro nas decisões. Acho que, que ele erra muito na, nas, nessas decisões. Quando recebe a bola, ele tenta driblar. Quando é para passar, ele passa. Quando é para partir ali para um contra um, teve dois lances legais nessa partida com o Goiás. Um deles, uma bela jogada ali na, na linha de fundo. Ele cruza a bola sobra para o Honda finalizar e o Tadeu defender. Depois esse chute que você mesmo setor de fora da área. Acho que falta para ele também um pouco mais de confiança para arriscar mais, como nesse, nesse chute de fora da área, vendo que a defesa do Goiás está fechadíssima, estava difícil de, de chegar, mas acho que ele erra muito nas decisões. Talvez por ser jovem ainda está é, buscando ali mais espaço no time, mas acho que, que esse é um problema aí do garoto que, que precisa ser, ser resolvido.
0: É, eu falei nas áreas do Juan, Thay, tem outro jogador que é assim, ah, é o que, entre o que tem é a melhor opção, e também foi um cara bastante contestado no jogo de ontem, que é o Kevin, né? Ele falha na marcação, tem problemas, às vezes ele erra no apoio também, comete erros bobos, mas ele consegue bons cruzamentos de vez em quando, e aí nesse deserto que é a lateral direita do Botafogo, ele vai ficando, ele é a melhor opção disponível, não tenho muita dúvida disso, mas é mais um desses caras que representam bem esse elenco do Botafogo 2020, que eu acho um elenco muito mal montado, com... Deficiências muito claras, assim Posições muito abaixo, assim Tem as duas pontas, tem a lateral direita Tem o volante ali, que a gente vai falar do Foster também O Kevin é mais um desse, né Que representa que, cara Ah, é o melhor que tem no elenco? É Mas é tá no nível de ser titular do Botafogo? Na minha opinião, não E mais uma vez ele teve um jogo de altos e baixos
1: É, pois é, é Ele também não praticamente não tem concorrência não. O Fernando já saiu o Cascardo chegou, ainda não jogou, teve uma lesão ainda enquanto treinava e, e a gente não sabe muito bem ainda quando é que ele vai poder fazer a estreia uhum. e o Marcinho está desde janeiro também lesionado e não joga. nem. Né? Então, o Barrandegui também. Não tem... É, o Barrandegui que, enfim, a gente sabe como é. é então não tem muita concorrência para ele, ele vai ficando, mas parece que é um, que é um jogador que, não, que realmente não foi muito pensado para a forma que o, o Botafogo, pelo menos, escolheu jogar desde o início do ano. né é, é um jogador que tem muita presença ofensiva, assim, tem muito mais qualidades ofensivas do que defensivas, sendo que o Botafogo é, é, não escolheu, na maioria dos jogos, é, dominar as partidas e ter mais posse de bola e jogar no campo adversário, coisa que aconteceu contra o Goiás não acontece frequentemente com o Botafogo nesse campeonato brasileiro. E, eu acho que não é coincidência que ele tenha feito um jogo melhor em relação aos outros, justamente numa oportunidade que o Botafogo pôde ser superior tecnicamente e taticamente que o adversário. Essa não é a realidade de praticamente quase todos os jogos, a maioria dos outros jogos que o Botafogo vai ter no Campeonato Brasileiro, ele oscila muito justamente quando o time pega jogadores com, com, com um pouco mais de qualidade, times mais qualificados que estão um pouco mais em cima da tabela, e aí ele precisa ser um pouco mais exigido é, defensivamente e ele vai mal.
0: E aí, outro jogador que veio até com selo de aprovação do Autori também, que eu acabei de citar, eu não sei se tem a ver com a saída do Autori, não estou falando que o Foster estava voando enquanto o Autori estava aqui, não é o caso, mas ele caiu muito. assim, né? é, A atuação dele, e tem um amigo meu que diz que o Foster é aquele jogador que erra com elegância, ele lembra o Rafael Vaz, segundo esse meu amigo. Ele olha, vai, parece que ele vai dar o um lançamento de 50 metros e várias vezes ele erra um passe de 3 metros. Ele é um cara que ali, na função que ele exerce, Manu, para saída de jogo, é, assim, é fundamental um cara com bom passe no, no futebol de hoje. Assim, Não adianta mais ter aquele brucutu que só bate, que só fica marcando, desarme, carrinho. Mas o Foster é um cara que várias vezes não dá sequência. Ele tem bons jogos, ele acerta bons passes de vez em quando, passes difíceis, inclusive. Mas a quantidade de erros dele atrapalha o time. Na minha opinião, ele e o Davi Araújo ontem foram os piores do time.
2: Concordo. O Davi Araújo entrou errando tudo no segundo tempo. É um jogador que a gente sempre fala aqui no podcast que quer ver mais em ação, que pode ser uma boa opção para o Bruno Lazaroni, mas ontem acabou estragando é, bem o, o, o time, né? E o Foster é um jogador que vem oscilando, né? Busca uma regularidade, ainda não alcançou essa regularidade. Não faz ali sua função de origem, já que ele é zagueiro. Mas é o que você falou: eu até reparando em, em alguns lances do jogo de, de segunda-feira contra o Goiás, é, ele acertou uns passes difíceis, ele conseguiu umas infiltrações boas. Sim. Só que, por outro lado, ele às vezes tenta o mais difícil e por isso erra muito. E esses erros de passes dele, dele ali na saída de bola, ali é, no centro do campo, né às vezes de frente para o gol, acho que que isso que deixa a torcida um pouco é, alerta e, e às vezes ele acaba sendo bastante cornetado, porque deixa o time em situação de vulnerabilidade. né e, e não foi a primeira vez, não foi a única vez contra o Goiás, e em outros momentos ele também cometeu esses erros bobos, né? tanto que na, na última partida que ele jogou teve essa expulsão também infantil, ele acabou desfalcando o time. Mas o Botafogo, Luciano, a gente já falou no outro podcast, por enquanto ainda nenhuma novidade, mas tá próxima de acontecer essa novidade, o Botafogo tá atento a isso, sabe que precisa buscar um nome para a posição de volante no mercado e está atrás desse nome, está conversando com algumas opções no mercado e é possível que a gente tenha novidades sobre essa contratação bem em breve.
0: A gente vai falar de mercado aqui, Manu já está dando spoiler, vamos falar mais para o fim de... A gente sempre fala disso no podcast, o que, é que o Botafogo está observando, mas teve a novidade que a CBF liberou mais 10 inscritos, que era um ponto que era sensível para o Botafogo. Queria falar, está em... quase na, na categoria mercado, Tai é uma estreia que a gente teve que, de 11 minutos, né? O Eber Bessa. entrou aos 39, ele foi, teve jogo até 50, 51, 11, 12 minutos. Participou pouco, sete, acabei de olhar o scout aqui, deu 7 passes, acertou seis, teve uma finalização. Vamos ver, né? Assim, eu, eu não consigo dizer, cara, que, que eu, a amostra é muito pequena para mim, não consigo avaliar. Para mim é aquele jogador sem nota quando a gente dá as atuações. Você conseguiu concluir alguma coisa desses 11, 12 minutos de Eber Bessa?
1: É, bem pouco, como você disse. É, o que me, me chamou a atenção mais foi ele já ter é, pego algumas situações de bola parada já para uhum. bater no time, assim, a, acabou de chegar e já tinham dito pra gente, assim, a gente procurando saber sobre o jogador, né, que é uma das qualidades dele, é, a bola parada, né, um, é, um, é um meia ali, é, pode jogar tanto de meia como de volante. Eu acho que chega para ser uma alternativa tanto ao Nazário quanto ao Ronda. E ontem o Ronda, por exemplo, é... Teve, teve um exemplo já prático, até dessa, desse elenco curto, né? e, e como o Eberberta, se ele se provar é, é, valoroso, pode ajudar. Ontem o Ronda, no segundo tempo, ficou claro que ele, que ele já não tinha perna mais. Assim, ele parou muito no jogo, é, é, diminuiu bastante o ritmo, é, fez um, um primeiro tempo muito bom, assim, como todo time, e ali da, da metade do o segundo tempo ele já praticamente não, não jogou. Eu acho que o Eberberta pode entrar justamente nessas nesse tipo de situação para manter ali um mínimo de, de intensidade no time para dar um pouco mais de, de movimentação eu acho que falta um pouco isso também ao meio de campo do, do Botafogo porque tem o Ronda ali que fisicamente não é, é não, não é dos mais avantajados é não e ele é vai ficar fora Alexandre... né?
0: não é nem o Ronda aguentar 90 é, minutos vai ter
1: jogo que o Ronda vai ficar fora e, e não vai sim nem fatalmente ah. exatamente é, é o Caio Alexandre que é um jogador em formação ainda que tá tá muito bem, eu acho que, é uma das, acho que junto com, com o Canu, é, são as melhores notícias do Botafogo desse ano, assim, que não eram tão esperadas assim, que ganharam muito espaço. É, e o Foch é que não é volante, né então não dá essa, essa intensidade que o time precisa. Eu acho que parte dos erros dele também se explica por isso. é um jogador que está acostumado a jogar no, numa área do campo totalmente diferente, não está acostumado com o tipo de marcação que às vezes chega nele, e, e ele precisa ali, tomar acho que algumas decisões mais rápido do que ele está acostumado ele acaba errando ainda mais é claro que tem também a é, um pouco da falta de qualidade do jogador em algumas situações mas eu acho que também tem é, o cenário ali que ele está inserido né eu acho que esses jogadores vão vão conseguir dar um pouco mais de, de alternativa pelo menos para o time não não perder totalmente a perna é, principalmente no segundo tempo no, nos finais dos jogos para poder buscar um resultado o volante que o Botafogo está buscando no mercado eu acho que é também por isso, para ter um jogador da função e também para aumentar um pouquinho mais o elenco. E o Eber Beto, se ele chegar e conseguir mostrar que, que pode fazer parte do grupo para ganhar mais minutos, eu acho que também pode ajudar nesse sentido.
0: Esse ponto da reposição ao Ronda é bem sensível, né, Manu? Por melhor que esteja o Ronda, e hoje ele se firmou como o principal cara de meio campo do Botafogo, talvez o principal jogador do time, acho que não é exagero dizer isso, ele vai ficar fora de vários jogos, ele não vai aguentar o ritmo de 90 da mesma forma, ele pode até ficar o tempo inteiro em campo em nenhum jogo, mas ele quase sempre cai de produção. Eu nem acho que ontem tenha sido um caso que ele pregou completamente, assim, porque não achei que fez o um primeiro tempo brilhante, mas ele é o cara que comanda as ações e não achei que caiu de forma tão brusca assim, no segundo tempo, mas a reposição a ele, seja no segundo tempo, sei lá, 20, os últimos 20 minutos dos jogos, ou nos jogos em que ele vai ficar fora, apesar de o Botafogo ter uma folguinha agora, já daqui a pouco já vem Copa do Brasil não tem muita a folga é muito curta esse ponto da reposição ao Ronda é fundamental e precisa ser encontrado logo né
2: não com certeza eu acho que o Weber aparece como uma boa opção e parece que o Lazzarone vai mesmo pelo menos é o que ele indicou nesses primeiros jogos manter o Ronda nessa posição mais avançado no meio de campo né ele tinha feito essa função com o Bruno Nazaro fora pela lesão no tornozelo e agora contra o Goiás, mesmo com o Nazário de volta, o lazarone entendeu que que era melhor não mexendo o que estava dando certo, deixou o Ronda mais avançado e utilizou o Nazário pela ponta direita, uma posição que o Camisa 10 falou que topa fazer também, até porque ele sabe que tem o um Ronda ali na sombra e que vai acabar sobrando para ele caso alguém tenha que sair do time. Acho que, que o Weber fez... É, bons minutos ali, não deu para fazer uma análise completa, por poucos minutos em campo, mas acho que, que é um jogador que pode sim acrescentar é, para o time, Luciano. Como você falou é, do Honda o Honda já foi poupado algumas vezes no Campeonato Brasileiro, tem essa questão da idade, a questão da comissão técnica entender que muitas vezes ele não vai estar apto a jogar jogos em sequência. Ele mesmo havia pedido para ficar no banco na partida contra o Grêmio, porque ele entende também os seus limites, ele sabe até onde ele pode ir. Eu acho que isso é bem interessante. Acho que contra o Goiás fez um bom primeiro tempo, mas concordo com você, nada acima da média. Vi ele cair um pouco na segunda etapa, andando mais em campo no final da partida, mas é, acompanhando o ritmo na, maioria, é, na maior parte do, do jogo. No primeiro tempo, acho que faltou a ele aproveitar um pouco mais é, os espaços que o Goiás deu, principalmente quando o time se lançava ao ataque, teve ali algumas chances de escanteio, de bola parada. Eu acho que era nesse momento que o Ronda tinha que aparecer mais e acabou não, não aproveitando esses poucos contra-ataques que o Botafogo teve. Agora, como você citou uma semana pela frente, acho que, que o Ronda chega inteiro no próximo compromisso do Botafogo, que é pela Copa do Brasil.
0: Isso, na, na próxima semana. E aí, falando em ronda inteiro, outra pergunta que eu ia fazer aqui, já para a gente terminar a parte dos estrangeiros logo, Tai tá, o Calu, que ficou fora por é, desconforto na coxa direita, Imagino que ele a, a gente imagina que ele tenha condições de, de jogar ou contra o Cuiabá, ou ainda melhor
1: esperar? Eu acredito que já tenha condições, até porque foi só um desconforto. A princípio, pelo menos, não, não, não houve nenhuma notícia de, de lesão ou algo mais grave. É, foi justamente, pelo menos que a gente tem de informação até agora, foi justamente para evitar uma possível lesão, que ele foi poupado desse jogo. Eu acredito que na, na próxima partida, até porque já tem até porque tem um tempinho aí, é, pelo menos em comparação com as últimas semanas, até mais longo, né então acho que não vai ter problema para recuperar o, o Marcinense sobre o o Ronda e o Kalu a gente não sabe se é o, Honda e o e o Nazário perdão a gente não sabe se essa vai ser a melhor alternativa acho que a sequência vai dizer, né? mas é interessante eu acho que é bom para o time que o Nazarone esteja pensando numa maneira de colocar os dois em campo porque são os dois jogadores de, de meio de campo mais criativos que, que o elenco tem né? até com, com sobras então é, ele tem mesmo que achar alguma maneira de de colocar os dois ali para poder ajudar porque ontem pelo menos mostrou que o time consegue produzir bem mais, até porque a, as opções no ataque não são nem tão vastas assim, né, para fazer Ronda e o Nazário brigarem por posição.
0: E aí, assim, para o torcedor mais desavisado, o Botafogo joga na terça contra o Cuiabá porque o jogo da, do fim de semana contra o São Paulo foi adiado, porque o São Paulo provavelmente vai para a Sul-Americana, então São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil não poderia ser no próximo meio de semana, como vão ser os outros confrontos da Copa do Brasil. Então, vai ser nesse fim de semana, nesse domingo, São Paulo e Fortaleza. Então, recapitulando, o Botafogo joga na terça contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, 9 e meia da noite, no Newton Santos. Pelo Brasileiro, o Botafogo volta a campo no sábado, dia 31, também no Newton Santos, contra o Ceará. Jogo-chave. E aí, no meio disso tudo, Manu, tem uma janela aberta. A janela de transferências internacionais está aberta. Não quer dizer que as transferências serão internacionais. Mas, o que o Botafogo está procurando? E antes disso, Manu? Vamos falar, o Botafogo tem um novo auxiliar técnico, né? Antes da gente falar de jogador, que é o que o torcedor mais quer saber. Lúcio Flávio, velho conhecido, jogou bastante tempo no Botafogo, estava no Paraná, tudo certo, ele vai fazer parte da comissão do Bruno Lazzaroni.
2: Tá certo, vai ser o auxiliar permanente, né? Ocupando o cargo que antes era do Bruno Lazzaroni, efetivado como técnico. Chega já nesta terça-feira ao Rio de Janeiro, para começar nesta semana a integração com o elenco e se juntar aí ao trabalho do Bruno Lazzaroni. Tem uma identificação com a camisa do Botafogo, Luciano. Mais de 200 jogos, dois títulos cariocas. Tem também ali, é, um momento ruins. Um, é, né? Ele divide opiniões na torcida, opiniões. né? Com certeza. Inclusive, a notícia da chegada dele né? no, no Twitter, eu acompanhando aqui alguns comentários de torcedores, alguns elogiando, outros criticando mas muitos também sem saber como foi esse trabalho dele, como auxiliar no Paraná, se ele chega para agregar, se ele teve uma experiência boa. Então, acho que, que vão dar um voto de confiança para o Lúcio Flávio, que já trabalhou com o Lúcio, com o Túlio Lustosa, né? no caso, jogou com ele Sim. quando os dois defendiam o Botafogo, também trabalhou com... Dirigentes que hoje estão no Botafogo, casos de Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rotenberg, Manuel Renha. Então ele já chega é, um pouco entrosado, já sabe a situação do Botafogo, já vestiu essa camisa. Acho que ele, por isso, vai ter um crédito aí para iniciar esse trabalho como auxiliar permanente do Botafogo.
0: E aí vamos falar de jogador, Tai. A gente falou de volante, a gente falou de ponta, eu falei de lateral direito, mas esse, pelo que eu vi, pelo que eu li das matérias de vocês no GE, não é prioridade. Com esse aumento de inscrição, o Botafogo podendo inscrever 50 jogadores no Campeonato Brasileiro. O que a diretoria está procurando no momento?
1: É O que a gente tem ouvido é que é, as prioridades do, do Botafogo, pelo menos por enquanto, são para reforçar o meio de campo, né, com o volante, porque o time é, precisa de um volante titular, no momento tem um zagueiro no lugar de um volante, e dois atacantes de velocidade, para repor algumas saídas recentes e para dar alternativa ali para o Lazarone no elenco. O atacante de velocidade que a gente já, já tem notícia, todo mundo já está acompanhando há algum tempo, é o Ronald, do Botafogo de São Paulo, só que essa negociação é um pouco difícil, porque o... O, o, o Botafogo de São Paulo está numa situação difícil na, na Série B, o, o Ronald é um dos principais jogadores do time e o Botafogo é, não quer correr o risco de, de, de cair para a Série C ou fazer uma péssima campanha é, por conta da, da saída de um jogador, que é chave para eles. Né? Por isso, exige um valor é, para ser recompensado. Primeiro, exigiu algo próximo da multa de recisória. O Botafogo tenta diminuir um pouco essa pedida, já tentou oferecer jogadores em troca e o Botafogo de São Paulo não aceitou. Já, já ofereceu um, um empréstimo com taxa de vitrine para o Botafogo aqui, mas o Botafogo de São Paulo também não aceitou. E agora está essa queda de braço aí para ver se o, o clube paulista vai, vai ceder ou não. É, teve também o Bismarck, que a gente já noticiou, mas que esfriou bastante essa negociação, parece que não vai sair. É, e o volante, o Botafogo tem uma lista de nomes que estão sendo avaliados. É, por enquanto, nenhum dos nomes foi foi revelado ainda, é, mas a maioria era é aqui do futebol brasileiro. É, jogadores, pelo que a gente sabe, jogadores é, vinculados a, outro, a outros clubes da Série A, que ainda não não bateram a cota de sete jogos permitido pelo regulamento. E o Botafogo está ali tentando fazer uma, uma engenharia para reforçar o time, porque o elenco precisa, mas ao mesmo tempo com a conta apertadíssima, porque o Bolso não deixa fazer apostas muito, muito longas,
0: né? Maru, quando você falou, deu spoiler no início, você falou ah, acho que, os volantes, acho que primeiro, pelo menos o volante vai chegar em breve, apesar de os nomes não, ter sido, não terem sido divulgados ainda, a gente não ter descoberto. São negociações que o Botafogo espera fechar o mais rápido possível.
2: Sim, já, já há conversas em andamento, tem plano A, tem plano B... <risos> E depende aí da liberação também do, do outro clube. Né? A gente sabe que o Botafogo ele tem é, um perfil de contratação, jogadores que às vezes chegam é, sem clubes, chegam é, sem custos. E agora, nesse momento, o Botafogo conversa com outros clubes é, da Série A do Campeonato Brasileiro, tentando a liberação desses nomes. O volante no caso, é, a intenção do Botafogo é que viria por empréstimo, talvez aí com uma composição de salário, então depende também da outra parte envolvida. Mas são jogadores que, como o Thay disse, não completaram sete jogos, não estão tendo espaço no, nos times eh, a que estão vinculados, então acho que não teria tanto problema para o Botafogo conseguir essas contratações. Fato é que o time tem que, que buscar esses nomes, não só do volante, mas como também esses atacantes de lado, como a gente citou aqui no podcast, Luciano, muita dificuldade para o Bruno Lazzaroni, a gente viu ontem é, na, nas substituições, né, nesse jogo contra o Goiás, ele até não mexeu muito na estrutura da, do time no segundo tempo, tentando manter a mesma estrutura da primeira etapa, mas o time acabou se desorganizando, as opções que ele fez não é, alteraram em nada a postura do time, pelo contrário, acho que pioraram o time, então problema do Botafogo também passa por essa questão do elenco. Qualquer técnico hoje que assumir o Botafogo tem esse problema das opções, então acho que também a gente não pode culpar demais o Bruno Lazzaroni por esses problemas. E pelo primeiro tempo que o Botafogo fez contra o Goiás, eu acho que até nos dá esperanças de que possam vir jogos melhores. Já vi uma, uma evolução no time, principalmente nesse quesito de buscar mais o ataque, de partir mais para cima do adversário claro que não era um adversário difícil lanterna do campeonato brasileiro mas mesmo assim o Botafogo já mostra uma postura diferente apresentou um jogo mais propositivo e com opções melhores nesse elenco acho que que pode facilitar também, dar mais tranquilidade ao Bruno para ele seguir esse trabalho no Botafogo
0: é, eu acho que esse mercado de agora é decisivo para o futuro do Botafogo, se o Botafogo quiser fazer um campeonato tranquilo Acho que ele tem que acertar pelo menos duas contratações para chegarem e jogarem de cara e ajudarem, serem úteis. Acho fundamental. É, Taiwan, tá Até terça a gente vai voltar na quarta que vem, então já que o jogo é na terça. Você acha que até quarta, nosso nosso próximo episódio já tem jogador novo na área?
1: Ah, acredito que sim. Só se algo sair muito do, do planejado, pelo menos pelo que a gente tem ouvido, é, pelo menos um reforço já vai já vai ser anunciado. Provavelmente Provavelmente o um volante, mas vamos ver como é que isso se enrola. Algumas negociações estão rolando ainda, parece que está no, nos, nos finalmente ali, nos últimos detalhes, mas por enquanto a gente ainda não tem a, a confirmação exata para dar algum nome aqui é, para quem está ouvindo a gente, mas é bem, é bem possível que no próximo episódio, praticamente certo, é, no próximo episódio a gente já vai poder falar.
0: Veremos então, aumentou a ansiedade da galera... Quarta-feira da semana que vem a gente volta então, galera, no dia 28, falando sobre esse jogo de ida contra o Cuiabá e de possíveis reforços do Alvinegro. Vamos torcer para chegar jogador, chegar jogador que ajude. Manu, obrigado mais uma vez, até semana que vem.
2: Eu que agradeço, um abraço para você, outro para o Thay, para a torcida Alvinegra e que essa semana seja boa para o Lazarone, para os seus comandados, que terça-feira o Botafogo encaminhe essa classificação na Copa do Brasil. Valeu!
0: Valeu, Manu. Thay, obrigado pela presença mais uma vez. Até semana que vem.
1: Valeu, até semana.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até quarta que vem. Um abraço.